0: Freddy Hubbard è stato con noi tutto il pomeriggio, ci scrive Filippo Tuena, Avevo un LP con una mitica jam session di tre grandi trombe, Hubbard, Clark Terry e Desi Gillespie, jazz blues a grandi livelli. Questo jazz teniamocelo perché ci servirà per ragionare sul libro del giorno di oggi, eh, si chiama L'età del disincanto di José Munoz e Carlos Sampaio, buon pomeriggio a José Munoz.
1: Buon pomeriggio Tommaso, buon pomeriggio a tutti benvenuto
0: Eh, diciamo qualche cosa di più su questo volume si tratta non so se usare l'espressione graphic novel più esatto è dire che si tratta del secondo volume della raccolta completa delle storie di Alack Sinner storie a fumetti eh, disegnate da José Munoz scritte sceneggiate da Carlos Sampaio è pubblicato dalla casa editrice Oblomov e è un'opera importante perché Alack Sinner è un personaggio cruciale nella storia eh, del fumetto internazionale José Munoz e Carlos Sampaio Paio sono entrambi argentini ma Alex Sinner nasce possiamo dirlo in Italia su Alter Linus eh, quando la Milano Libri offre uno spazio a questi due artisti in fuga, in fuga dall'Argentina vogliamo cominciare proprio da questa eh, scelta di allontanarsi dal vostro paese di venire in Europa e poi di venire in Italia D'accordo
1: io sono partito per l'Europa 72, diciamo, sono partito come viaggiatore, curioso e anche necessitato di trovare, eh, pensavo di poter trovare un spazio diciamo, per poter disegnare cose che mi interessassero, sapevo come stava attraverso i giornali, sapevo della situazione attorno al nostro mestiere, il, il fumetto, eh, la storietta come diciamo noi laggiù, Tanto in, Francia, tanto in Italia come in Francia c- c'erano delle, delle, delle cose interessanti in atto allora per queste, questo mucchio di ragioni varie che si completavano a vicenda avevo un 29 anni sono partito verso il continente dei miei antenati
0: Hai incontrato Sampaio in Europa, giusto?
1: Sì ci eravamo incrociati attraverso amici comuni, fugacemente a Buenos Aires, però attraverso anche questi, questo nostro amico comune, in un momento di crisi esistenziale, di quelle che non mancano nell'esistenza, e, e, e tanto San Paio come io, diciamo, attraverso questo amico comune, siamo stati siamo messi in contatto, e io l'ho conosciuto, Stavo in Spagna, io a Barcellona, io a Londra e io dovevo partire dall'Inghilterra anche perché non avevo diciamo, i documenti in regola, nel senso di straniero. E ci siamo conosciuti nella costa catalana nel, nell'estate del 74, immediatamente ci siamo messi a parlare
0: di quello che si poteva fare per trovare tanto lui come me un lavoro che lo sostenesse in parecchi sensi vi siete ritrovati subito infatti mi sembra José Munoz che lei sostanzialmente abbia passato il resto della sua vita in Europa, tornando più tardi in Argentina, ma comunque la sua base è rimasta in Europa
1: sì, io sono rimasto qua diciamo, Carlo Sampaggio è tornato nove anni fa a Buenos Aires per risiedere io sono sposato, famiglia, eh, vabbè, lunga storia diciamo, anche per, anche per piacere, ma anche per, anche per piacere, anche per inerzia, anche per obblighi, anche per tante cose assieme, affetto verso i posti che mi hanno ricevuto, la storia eh, mi ha portato qui, diciamo io volevo fare storietta e mi sono trovato in una storia che si è svolta in diversi capitoli alti e nel, nel, nel campo europeo, va
0: benissimo. Io. Come, come è accaduto eh, l'incontro con cose, la Milano Libri? Eh, mi scusi? Come è accaduto l'incontro con la Milano Libri, la decisione di pubblicare le prime storie di Alex Hiner in Italia?
1: Bene, ha questo. Conosciuto direttamente eh, Oreste del Buono, immagino. Esattamente, esattamente. Attraverso. Eh, con San Patrone, in quell'estate del 1984 che io vi raccontavo, diciamo ci siamo messi a pensare che cosa potevamo fare assieme, è uscito il eh, desiderio di Ambedue di narrare eh, dentro del campo eh, estetico, psicologico, antropologico, narrativo. Del, del giallo come si diceva qua in quei tempi, del noir o sea, attraverso l'investigazione del male, <ride> male eh, come per isolarlo e combatterlo <ride> e, e anche diciamo eh, tante cose si possono aggiungere qui però eh, eravamo la costa catalana e, e io ho saputo della possibilità no ero venuto al festival de Luca de quando abitavo nell'Inghilterra e avevo, avevo rivisto Prato, una figura centrale nella mia esistenza, avevo rivisto anche Alberto Breccia che era venuto dall'Argentina, allora eh, diciamo che sapevo dell'esistenza de, della Milano Libri e attraverso Abbiamo fatto una decina di pagine in quella estate che simultaneamente Franco e eh, Francisco Franco, il Generalissimo, stava agonizzando e le leggevamo i giornali che arrivavano, che della prima all'ultima pagina raccontavano la passeggiata del Generalissimo dal suo boletto verso la porta della camera dell'ospedale che, nel quale stava giacendo. Diciamo che è stata un'estate particolare e il fatto è che Allaxiner è nato, io sono partito con una con una decina di pagine per Luca, e ho mostrato, diciamo non c'è stato molto eco come lo volevano compensare eh, totalmente con i diritti, così sono ritornato dopo attraverso tutti questi via vai alla fin fine siamo riusciti attraverso l'agenzia Quipos di Milano diretta por, da Marcello Raboni e, e sua moglie Coleta. Loro diciamo ci hanno fatto, hanno fatto che il nostro materiale fosse visto da Oreste del Buono, da Ranieri Carano, da Fulvia Serra, dal gruppo dirigente di quella straordinario intraprendimento eh, artistico, narrativo, commerciale. Linus, il, la Milano Libri, e lì da gennaio del 75, siamo, e lì siamo stati ricevuti incantati da, da Del Buono perché consideravano il materiale vabbè, insomma, questo
0: si sa. E no, questo siamo è. Riusciti, vorrei, siamo vorrei arrivare a anche a. Hm? Vorrei arrivare a Alex Sinner, ma prima vorrei farle ancora una domanda: Cos'è in mm. Quando è che ha capito che non poteva tornare in Argentina?
1: Diciamo che io sono partito a novembre del 72 e già si può dire meno di un anno dopo, alla fine del 73, eh, i regolamenti di conti sfrenati, l'attacco del potere reale al popolo era rimasto… eh, sono partito come viaggiatore e sono, ho ricevuto il diploma di esiliato all'estero
0: diploma di esiliato in fondo è un esiliato un po' anche Alex Sinner. questo personaggio di ex poliziotto divenuto detective nella New York degli mm. anni 70 all'inizio e lui si esilia ogni tanto in realtà... di qua sì <ride> Sì, no, è un, po', è un po' un esiliato, tanto che devo dire, eh, la Oblomov ha pubblicato tutte le storie di Alex Sinner in due volumi intitolati L'età dell'innocenza e L'età del disincanto, però ho pensato che anche L'età dell'innocenza era abbastanza disincantata per Alex Sinner, diciamo, non si faceva troppe illusioni.
1: Diciamo. Non Non ha perso tutte le illusioni, non ce l'ha fatta, secondo me, secondo Carlo forse ce l'ha fatta, secondo me ancora no, Eh, però diciamo che aveva non tantissime, considerando la sceneggiatura che la realtà ci propone di forma ciclica, no?
0: Sono delle storie molto dure, un po' ispirate al modello di Hardboiled e soprattutto stilisticamente molto innovative per una serie di motivi che adesso diremo e sono anche eh, narrativamente interessanti perché per esempio pian piano nel corso degli anni si sono creati degli spin-off con le vicende di Sophie, per esempio oh. la fidanzata originaria di Alex Sinner che comincia ad avere delle vicende tutte sue sì. oppure Esseri.
1: in Disegni stop. animati, come si potrebbe dire, disegni che siamo riusciti a animare.
0: Volevate creare un intero mondo in cui a volte Allaxinner è una Totalmente. semplice comparsa?
1: Un, un, un intero mondo nel quale Allaxinner? È una semplice
0: comparsa a volte. È una testimone, figura che sì. compare momentaneamente e poi scompare? Sì, Testimone esce, viene sì. e eh, bene... Eh... Per esempio come mai ehm, in molte tavole di Alex Sinner eh, vediamo delle scene eh, ambientate in una strada piuttosto che in, in un bar o in un luogo pubblico e la storia sembra dimenticare per un momento Alak e gli altri protagonisti per eh, mettere in primo piano due passanti che dicono qualcosa fra di loro oppure eh, dicono la loro su Alak che sta passando. Come mai c'è questo continuo bisogno di utilizzare un coro?
1: Comprendere, comprendere tutto e tutti diciamo noi eh, comprendere nel senso di includere eh, uscire dalla tenere la storia che si può dire centrale quella che è, è stata l'inizio e passeggiare diciamo presentando eh, di frammenti delle vite altrui eh, come si può dire la perduta gente
0: che siamo noi è molto numerosa Dante, eh, <ride> José esatto, Muñoz. Eh, esatto. la, la permanenza in Europa non è passata in vano. Senta, Sampaio ha detto abbiamo trasferito a New York la nostra Buenos Aires. Perché non rimanere a Buenos Aires? Perché inventarsi un personaggio
1: new yorkese? In quel inizio diciamo, della nostra collaborazione noi abbiamo eh... Abbiamo creduto di sapere, e credo che avevamo ragione, che se ci fossimo messi a raccontare storie che avessero a che vedere con la nostra circostanza reale, da un lato forse non eravamo preparati, ma da da un altro lato sapevamo che il cosmopolitismo eh, imperiale, eh, diciamo, che eh, la narrativa. gli Stati Uniti, ossia ci interessava il carattere del detective privato come cavaliere del cuore intelligente e dello sguardo con, con la lagrima facciata, ma che non si piega davanti al male, eh, forma parte un po' di una delle fasce narrative centrali delle specie per intrattenersi, per reggere se stessa persa come noi come noi è la realtà che ci circonda allora abbiamo pensato che l'ambientazione negli Stati Uniti che anche a me mi interessava lavorare su quella città di New York, su quegli spazi avevo già fatto altri lavori di disegno su quel scenario che mi interessava molto, sarebbe stata più facilmente proponibile e acquistabile
0: Era già stato a New York quando ha cominciato a raccontarla con la sua arte?
1: No e Eravamo stati nel senso già. Adesso sì, adesso
0: sento il ritorno pronto? in cuffia.
1: Pronto? Pronto, pronto?
0: Chi è? Io sì, sono qua. Pa... Mi senti? sento? Con... Muñoz, eccoci qua. E con noi, Cosè? Scusi, sposa bagnata, sposa fortunata, conversazione interrotta. Conversazione interessante. Senta, eh, stavamo, stavamo parlando della, della scelta di New York, del raccontare New York, del, anche immagino il coinvolgimento in tutto quello che narrativamente dà New York e il mondo del noir, del thriller americano. Però,
1: esatto, eh, la storia come che... noir. Ecco.
0: ecco. Però per voi è stato molto importante anche uno scrittore argentino, Roberto Alt,
1: importantissimo. Diciamo, nella mia tarda diciamo, giovinezza, a per partire eh, l'ho conosciuto dopo i miei 25 anni. Diciamo, di, di, eh, come si dice? Disegnatore, scrittore, dipingitore, diciamo, di atmosfere del nostro paese, della nostra città, del, insomma,
0: molto, molto, impressionante il suo lavoro. Com- come ci ha impressionato, sì. mm. prima parlavamo del Ehm, dei personaggi di Alex Sinner tra i personaggi che compaiono nelle storie di Alec ci sono anche Munoz e Sampaio
1: come è? Mm. Mi, mi viene da dire come in quella epoca avevamo un certo successo diciamo nella, nel nostro mestiere di raccontatori di i fumetari, come diceva Pratt però eravamo clandestini, non avevamo la possibilità di affittare case, eravamo, diciamo così, eh, in, in difficoltà di tipo quotidiano. E allora, eh, in certa maniera, una prima approssimazione è che siamo andati a vedere Alan per stare accanto a un amico, capito? Diciamo, in una situazione più o meno era, era una, una situazione molto mh, schizofrenica diciamo, della no, de, de, del nostro soggiorno nella realtà materiale e come stava eh, eh, diciamo, marciando, andando avanti il nostro lavoro. Però questo desiderio diciamo, di frequentare il del frutto delle nostre invenzioni, che lo consideriamo vivo, in, o sea, io eh, è da dieci anni che non lo facciamo, che, che io non lo disegno, tranne nelle dediche, però è presente in me perché è, una, diciamo, è un congegno estetico, contenutistico, morale, è l'ala che di pronto che mi abita. O io lo setto molto spesso dentro di me, che, 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 che passeggia senza chiedere niente, no? E, e, mm. Diciamo che io come disegnatore la sua faccia, pensando nella faccia di Alac, la faccia che sono riuscito, diciamo che questa ultima, la copertina del secondo volume, del secondo volume è, una, è una sintesi, ogni tratto è al suo posto, ogni tratto racconta un dolore, ogni tratto racconta una ferita, un brandello di storia, è una faccia costruita come... Eh, questo, c'è una risonanza spirituale un aspetto... in quella faccia ecco, diciamo così risonanza spirituale che io lo collego quando un disegno riesce a impressionarti quello che mi hanno impressionato a me diciamo sono i maestri come Pratt eh, eh, Pere del Castiglio, Van Gogh Breccia, ossia io sono di quella eh, espressionismo animista che cerca che i tratti conservino parte di un po' la persona che li ha tracciato e in questo caso uno dei risultati è questa faccia di Alex Singer, che io ho fatto molti disegni che non mi piacciono, questo non mi dispiace insomma.
0: Ecco, lei ha, parlava ora di espressionismo. Eh, in realtà José Mugno ha una formazione artistica col, con la A maiuscola. Eh, ha studiato frequentando l'atelier di uno scultore in Argentina, Umberto Serantonio. Io vorrei chiederle, al di là di Milton Canef, Ugo Pratt e altri fumettisti che sì. possiamo conoscere, i suoi riferimenti proprio artistici. Quali sono?
1: Beh, diciamo, il... Primo o secondo approccio, forse la, la stessa settimana io ho avuto una specie di folgorazione che mi dura ancora davanti a quattro disegni di Van Gogh riprodotti sulla eh, eh, enciclop- enciclopedia. L'enciclopedia Spazzacalpe, che sono quelle enciclopedie di 30 volumi che si hanno diciamo, nei, nei, nei parchi delle diverse lingue, le, le, le enciclop- 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 enciclopedie centrali. No? E c'era la riproduzione di quattro disegni fatti con chissà che cosa con, con un penino, con un pezzo di legno con, con il dito, non si sa di Van Gogh, uno di loro era la discesa della campagna provenzale verso, verso il mare e c'era un frammento diciamo, delle coltivazioni che si allontanavano verso il mare dal punto di vista del tuo sguardo dove c'era questa erba eh, alta diciamo suave che ondeggia davanti alla prima carezza della brezza, incomincia a ondeggiare come una capigliatura e io l'ho visto piegarsi e alzarsi, avevo dieci anni, piegarsi e alzarsi davanti ai miei occhi perché la brezza stava passando su quel pezzo di, di, di disegno, ossia
0: Molto bella questa tutto, immagine
1: i giorni seguenti sono ritornato all'illuminazione illuminazioni e ogni volta che aprivo la scasa la eh, scasa Calpe, no, eh, calpe eh, la brezza ripassava ripassava. Allora, diciamo che eh, quello che lei tutta questa gente, diciamo, i tratti animati la risonanza spirituale, la energia in ogni tratto che anche se può eh, eh energia spirituale, risonanza spirituale si può anche impiegare parlando dei corpi, eh, delle le storie che abbiamo scelto, i caratteri che con San Paggio abbiamo scelto di rappresentare, i fili narrativi che attraversano queste linee, ossia le linee narrative e le linee del disegno diciamo in, in, della parte riuscita del nostro lavoro comune hanno una risonanza spirituale e Secondo di... me... vorrei
0: aggiungere che oltre alle linee ci sono le macchie perché c'è una esatto, macchia uno
1: spessore
0: eh, un gioco sui bianchi e neri molto molto avanzato e che ha veramente fatto scuola nel fumetto internazionale tra l'altro voglio anche ricordare che una delle ultime opere anche se di qualche anno fa di eh, Munoz e Sampaio eh, o Sampagio come dovrei dire è sì. Carlos Gardel quindi è un ritorno all'Argentina è un ritornare a raccontare il paese da cui siete venuti noi sì. dobbiamo fermarci qui ora Cos'è Mugnoz, ma Io, Beh, stavo io vi ringrazio piacere
1: molto Grazie Risoniamoci spiritualmente, che siamo c'è da fare. <ride>
0: <ride> e peccato che non ci fosse anche Carlo Sampaio per godersi Freddy Hubbard, il jazz che attraversa le pagine di Alex Sinner. Alex Sinner, l'età del disincanto, secondo volume dopo l'età dell'innocenza, di questa raccolta completa delle storie realizzate da José Mugnos e Carlo Sampaio e pubblicate da Oblomov. E adesso Sei gradi con Paola De Angelis mentre. Tutti noi qui a Fahrenheit vi salutiamo, Tommaso Gertosio in conduzione, Simone D'Arrigo alla console tecnica e prima di lui Michele Marzi, Benedetta Nibali in regia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit e in redazione Giuseppe Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi.